0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья». В студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной
2: бегник. Доброй ночи, полуношнички.
1: Ну, и сегодняшний наш эфир. У нас сегодня много гостей будет. И в первом, и во втором часе. В первый час мы пригласили Линду. Линда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно, такая очаровательная певица и девушка не могла прийти без группы поддержки, поэтому группой поддержки является а, Кувшинов Михаил, это бессменный звукорежиссер, саунд-продюсер и директор группы, двадцать 23 года, таких цифр вообще страшно называть. А, Миш, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лагута, пиар менеджера Андрей, тебе, наверное, всего 23 года, нет? Да. Угадал, да? Да. Ты видишь, не спрашивал, а угадал, потому что действительно должны быть какие-то такие знаковые цифры. Ну, а поводом, почему я пригласил сегодня Линду к нам на эфир, ну, во-первых, это действительно уникальная девушка, уникальная певица, уникальный артист, которая в свое время взорвала всю и вся. Мне она особо близка, потому что она идет нетрадиционным путем, является яркой и а, личностью на российской эстраде. Ну, а повод, конечно, это 7 ноября 2015 года а, будет концерт-презентация а, а, в клубе «Москва». Так что всех вас а, приглашаем в этот клуб 7 ноября. А, будет презентация нового альбома «Карандаши и спички». А, Линда, ну а расскажи, что за карандаши и спички вообще? Из карандашей, которые делают спички, или оба из деревяшек делают? Из одного куска дерева делают и спички, и карандаши. Почему такое название?
3: Ну, в принципе, и то, и другое вместе. Ну, во-первых, карандаши, это, наверное, больше относится к фантазии нашей, да, угу. То, что можно раскрасить, представить каждый по-своему. Это воображает у кого какой...
1: То есть цветные карандаши?
3: Можно цветные, можно однотонные. Я не знаю, у кого как внутренняя психология работает.
1: Воображение. Воображение,
3: да. да. Ну, а спички — это, наверное что-то очень быстрое, это какая-то скорость, может быть, человеческая жизнь, то есть мы все как-то очень быстро загораемся и сгораем, и опять загораемся и продолжаем, может быть, мы зажигаем друг друга какой-то идеей, вдохновением, там, не знаю, своим отношением, там, не знаю, к жизни, каким-то, не знаю. Ну, в общем, все, что представляет собой жизнь, в принципе, все уемное и ёмко ложится в это название, мне так кажется. Потому что одно другому не мешает, и в то же время это очень противоположные вещи. Тут можно фантазировать, кто как хочет, кто как может и так далее. Но у меня был смысл такой, что э, музыка, я не знаю, там вот само название, оно как-то определяет э, сущность, наверное. В для меня очень важно, чтобы альбом был каким-то единым. Не обязательно, что песни будут очень там, в какой-то единой концепции. Они могут абсолютно быть противоположными, как-то сторон. Даже, может быть, по-разному звучать и иметь абсолютно разный характер. Но в этом-то и состоит как бы, противоположность карандашей и спичек. То есть, в принципе, ничего общего и в то же время очень объединяющееся такое название.
1: Ну, согласен, я почему-то анекдот сразу вспомнил. Это один человек к Господу обращается и говорит, господи, ну для тебя жизнь минута. А, миллион долларов — это копейка. Ну дай мне копеечку. И вдруг голос сверху — минуточку. Шикарно. А может, минуточку да. послушаем, а? Вот на этой, да. На этой, этой же ноте сейчас как раз и послушаем композицию, которая называется «Мир против нас», а потом мы ее обсудим. Что великолепный заряд такой дали. Ну, а сейчас мы поговорим про этот трек «Мир против нас». Во-первых, против кого нас? Но для начала мы напомним, что телефон прямого эфира «Плюс семь девятьсот двадцать пять Дорогие радиослушатели, вы можете нам звонить и в прямом эфире задать вопрос Линде, касающийся музыки. И мы сегодня разыгрываем два билетика на концерт, который будет у нас 7 ноября в клубе «Москва». Разыгрываем два билета. Кто ответит нам на вопрос? В 1996 году о Линде был снят документальный фильм. Кто был режиссером? Сейчас он является очень известным не только в России режиссером. Вы нам можете... Звонить, кто назовет фамилию, тот станет а, счастливым обладателем двух билетов Ну а у нас еще уже звонки пошли, давайте а, ответим Добрый вечер, здравствуйте
4: Здравствуйте, здравствуйте, Линда, здравствуйте, гости Добрый вечер Линда, можно тебе задать вопрос такой Ты
1: в одном из интервью говорила, что в твоем новом альбоме будет некая бешеная песня можно ли узнать ее название?
3: Ну, я, во-первых, что-то как-то... Что значит бешеное? Что я имел в виду? В каком контексте это было сказано? Надо напомнить Нет, это, мне это просто... это
1: не ты имел в виду бешеное. Просто какой-то слушатель назвал ее бешеной, но ты поддержал это.
3: Ну, э, не знаю, что значит, в каком размере, в каком формате воспринимать в данном контексте бешеное.
4: По-моему, в... ты еще сказала, что слова к этой песне написал Германика.
3: Ну, э, в этом альбоме мы не использовали этот трек, который был... Слова, вернее, который написала Лера. Я думаю, это будет каким-то отдельным синглом, наверное, для, может быть, в будущем для какого-то ее, не знаю, перформанса, фильма и так далее... Вот, а то, что касается бешеной песни, ну, я не знаю, для меня все песни неадекватные, и, может быть, самый медленный кайфовый трек для меня бешеным, я не знаю, что, в каком контексте это
1: рассматривать Ну, отлично, в общем, мы примерно ответили, у нас еще один звонок, добрый вечер, здравствуйте
4: Добрый вечер
1: А да, вы откуда звоните?
4: Так, звонил из Минска. Большой привет,
1: Линдия, нас слышно, да? Привет. Да, вы откуда звоните? Из Минска. Минск, да-да-да, Беларуси да, да, да. на, на связи, да. А. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Линда, привет.
4: Минск очень-очень ждет. Вот, Очень ждем вашего концер концерта вот у нас такая сейчас идеальная погода чтобы пойти да, куда следует да. вот, так, вопрос такой программа концерта в москве и вообще в других городах будет сильно отличаться по ну, своему ставу то или примерно будет похожая программа
3: а просто...
2: вы уберите
1: радио наше, из... потому что эхо у вас идет. Отключите радио и задайте вопросы еще Нашего
2: раз. минского гостя интересует, будут ли чем-то отличаться откр... концерты, которые в Минске пройдут, от тех, которые будут в других городах.
3: От музыкального состава и формы совершенно не будет отличаться все то же самое. Естественно, мы не можем привести весь состав группы, который будет, например, в Москве или там, если это произойдет в Питере, то есть э, это какая-то часть определенных музыкантов, которые будут дополнять как бы наше э, действие на сцене. Это сами декорации, которые, в принципе, невозможно больше никуда привезти. И, естественно, это часть актеров, которые будут на сцене, и которые будут какой-то визу визуальный комплекс составлять наших историй песенных, которые мы готовим. Вот в этом только будет различие. А то, что касается песен, форм... И с, 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 с самого трек-листа, скажем, программы он будет абсолютно идентичен.
1: Спасибо. Сейчас на полсекундочки мы прервемся. Затем у нас еще много звонков. Будьте на
0: проводе. Молочные братья. С Игорем Сандлером. Давайте, братья все.
1: Ну что ж, у нас еще один звонок. Доброй ночи. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Добрый, да. вечер. Линда, меня зовут Сережа, я из Кишинева,
4: из Молдовы. Хочу тебе задать такой вопрос Как ты относишься к конкретике в музыке, в жизни? Просто вот, допустим, я ненавижу конкретику, мне как бы скучно от нее. Ты любишь конкретику или ты любишь как бы такое что-то разноплановое в жизни, в музыке, в
5: ощущениях, во всем?
3: Понимаешь, здесь вопроса нет такого, что я люблю, да, я, я живу как, ну, данность вот какая-то мне дана, здесь неважно, люблю я это или нет, я живу так, как получается, вот, если получается конкретно, я воспринимаю это конкретно, если получается как-то спонтанно и неожиданно, я воспринимаю как, как данность, то есть у меня нет такого вот каких-то разделений. Но вот как жизнь идет, она сама разворя... разворачивает какие-то события, и здесь абсолютно нету, э, как бы люблю я это или нет. Может быть, я это не люблю, но оно так получается. То есть я это воспринимаю как оно идет.
1: Короче, воспринимаешь жизнь такой, какая она какая есть. Какая
3: она есть, абсолютно, да.
1: Ну отлично, у нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Вы кто, откуда звоните?
4: Я Юля из Москвы звоню вам. Я бы хотела бы передать привет Линде и от моих подруг от двух Маш и двух Даш.
2: Ух ты, здорово, а, спасибо. Я, почти название песни Даша и две Маш.
4: Ну да, и я Юрий, у нас 5 человек, такая компания. Я бы хотела дать ответ на вопрос и сказать о том, спросить у Линды, какие сорта чая она предпочитает черный или зеленый, и любит ли она торты?
1: Так, Лин, сердечное признание увеличивает срок
3: а, Значит, предпоч... чай, чай очень люблю Имбирный с чабрецом Это вот мой любимый напиток Можно с облепихой а, Торты, ну, тоже в зависимости от ситуации Иногда, да, иногда нет В принципе, в... люблю все, да Всего понемногу
1: ну отлично значит на этот вопрос тут мы тоже ответили ну а теперь мы вернемся к треку который мы прослушали мир против нас угу. что же за мир и против кого нас
3: ну здесь как однозначно тоже очень сложно сказать но мне кажется что не знаю мир против красоты Мир против того, что было изначально. Да? То есть это все как-то приняло какие-то абсолютно другие формы, не которые были предназначены изначально. Да? И мы настолько как, ну что ли, с этим в ногу шагаем, нам очень комфортно так жить, очень удобно. Да? Мы все в зависимости от каких-то таких своих приспособлений, вот как нам комфортно, из этого никуда не вырваться вот, и в, в, в принципе нас все устраивает, вот мир против этого, против нас самих, потому что мы сами способствуем э, этому миру, нами так руководить, то есть мы какие-то такие рабы, да, сами, самих себя, самое страшное, что может происходить с нами, вот как-то вот об этом, очень легко перекладывать э, э, какие-то свои огрешности на, на, на кого-то рядом, да, вот какие-то, не знаю, нести в, в этой жизни какой-то негатив, который можно легко переложить на сидящего справа или слева. То есть вот как-то мы так вот обусоблены вот этим развитием. И плюс, естественно, весь тот негатив, который происходит вокруг, и, в принципе, мы сами способствуем развитию всего этого. Вот. Поэтому мир таков, поэтому войны, поэтому мы сами этого заслуживаем, мы сами это предполагаем выбираем, люди не меняются, ничего в этой жизни не меняется, власть, деньги, наживо <laughs> и так далее. И все это э, как спираль, как она была там, не знаю, десять веков назад, так это все и повторяется, и возвращается, и, наверное, будет. Я не знаю, человек это такое странное существо, неизменяемое, наверное, только какая-то трагедия, наверное, способна что-либо нам подсказать, к сожалению. Хотя, может быть, и не к сожалению. Может быть, это наше испытание, может быть, это наше какое-то э, пон понимание, совершенство наше через что-то. Я не знаю. Сложный вопрос.
1: Короче, да, конечно, это сложный вопрос, но, наверное, ты хочешь подвести, что если мы хотим поменять мир, то мы должны начать с самих себя. Абсолютно, да. Так что, дорогие радиослушатели, подошли все вместе дружно к зеркалу, посмотрели внимательно в свое отражение и Задали себе вопрос, хотим ли мы поменять этот мир. И если все вместе скажем да, хотим и куда поменять, и вместе начнем менять, то мир реально изменится. Шанс есть, так?
3: Ну да, очень так звучит немного пафосно. Но в Конечно, принципе, но а в принципе суть, суть в этом и есть. У нас, кстати, вот на эту тему есть такой арт-проект «Семь минут тишины вот как раз это об этом: что на семь минут можно абстрагироваться от каких-то вообще проблем просто задуматься о том, что происходит. Пусть нам на самом мелком уровне для тебя. Просто за одну минуту можно поменять многое, правильно? А семь минут — это уже э, есть некое воображение. Можно уже что-то изменить реально. Почему Себе семь, в самом хотя бы. Семь
1: минут, а не восемь, или две, или пятнадцать?
3: Ну, не знаю. Потому что семь минут — это все таки нечто, как сказать, и не восемь, и не шесть, а вот именно семь.
1: На самом деле, семь — моя любимая Число. Цифра, число я седьмого родился числа, поэтому семь очень люблю. И семь это такая цифра не, необычная. Хорошо, давайте еще один трек послушаем, который называется ⁇ Параной, и потом про него опять поговорим.
6: Своей победой Я не поверю себе, а только небу Я кусаю пальцы, чтобы очнуться
1: А, ну, великолепный трек Ну, расскажи, пожалуйста Опять же, паранойя Что за паранойя?
3: Сложно объяснять песни Вообще, на самом деле Паранойя у каждого своя Вот, но здесь как бы Я не о самой себе А паранойя мира, то есть Тоже вот в этой К тому же, да Сотни шагов друзей и врагов То есть тут бесконечная, какая-то бесконечность вот в этом во всем, наоборотная бесконечность, нереальная, то есть нереальность какая-то. Вот, какая-то такая боль, которая, ну, которая тебе не дает покоя. Я не знаю, слишком много потерь, слишком много паники. Слишком много суеты вокруг, вокруг каких-то вещей. Вот. И, и, и это все понятно, потому что вот этот негатив, который вокруг накапливается, он настолько мощный, что действительно из, этого, из этой оболочки очень э, тяжело выбраться. Вот. Но я не хочу уж прям так уходить в какую-то депрессивную часть. Я не знаю, так песни у нас подобрались, что они именно об одной какой-то вот э, сфере. Вообще, я очень позитивный, оптимистичный
1: человек. Вот теперь помню. Когда было грустно, да. да, сразу все понятно было. А до этого было грустно, честно говоря.
3: Ну да, есть, естественно, какой-то накал, когда ты... Ну, ну, это выход какой-то из какой-то ситуации, наверное, да?
1: Да, про выход настоящий мы поговорим после да. новостей.
0: Молочные братья, авторская программа Игоря Сандлера.
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаю, сегодня у нас в гостях Линда. Телефон прямого эфира плюс 7 25 101 1070. И еще раз напомню вопрос, который мы задали. Если кто ответит на него, то получит два билета на концерт. Линды в подарок. Итак, девяносто шестой год. Как фамилия э, и звать режиссера документального фильма о Линде э, снял человек, который, в общем, тогда был совершенно не э, известен публике, а сейчас он известен практически на весь мир. Ну, а у нас еще звонок. Э, доброй ночи. Э, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Лаура. Да. А, привет, Линда. Привет. Я очень рада тебя слышать, если честно. Я давно уже с тобой, ну, слушаю песню, вот, творчество, да, вот реально вот, первый раз слышу тебя. Вот э, я хотела тебе просто вопрос спросить. Ты вот, э, справляешься с своим напряженным графиком вообще? Ну, у тебя как напряженно справляешься с графиком своим туром?
3: Безусловно, да, конечно. Во-первых, для меня это не составляет никакого труда, поскольку ну, это уже образ жизни, поэтому этот график, он даже необходим. Без него как-то сложнее, мне кажется. Вот, поэтому не знаю, мы в таком режиме уже больше 15 лет так точно живем, поэтому это действительно уже просто как система определенная. То есть ты готов, ты планируешь и разбиваешь себя на какие-то части, там, не знаю, на какую-то энергетику, да, как-то пособираешься. Поэтому все проходит очень легко и хорошо, особенно когда положительный результат.
1: Ну, отлично, у нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Привет. Да-да, мы вас слушаем. Ваш вопрос, вы Пожалуйста. кто, имя, откуда звоните?
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Самары. Большой привет
7: всем, Линде, Мише, Андрею всей команде.
6: Привет. Uh,
4: привет,
7: привет Саш, привет.
4: привет. Очень ждем вас, как всегда, с пятого в Самаре. Готовим кучу подарков, сюрпризов. Ну и мне тут просят задать такой вопрос э, о том, будет ли официальная съемка концерта
2: на презентации.
3: Мы все стараемся сделать для, для этого, для того, чтобы была полноценная съемка, чтобы это как-то э, запечатлеть. Ну, в общем-то, будет, да. Не знаю, насколько она получится полноценной. Получится. Ну, вот Миша уверяет, что получится, поэтому надежда есть.
1: Отлично, спасибо за звонок. Еще раз напомню, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Линда, ну а расскажи, пожалуйста, вообще твой звукорежиссер, бессменный Михаил. Но на последнем альбоме был другой звукорежиссер. Пару слов про кто писал альбом и что за человек, и почему по моему первенству Михаил все-таки уступил.
3: Ну, здесь вообще речь не об этом, уступил, не уступил. У нас был очень такой счастливый шанс, что ли, возможность поработать с таким великим масштабным человеком, как Хейден Бендл. Это уже второй проект, который мы с ним делаем. То есть первый был «Блади Феррис», то есть «Не было, есть». Мы недавно его записали тоже, э -э -э, писали его в Англии. И вот второй альбом уже, который русскоязычный, что для меня было очень удивительно, потому что, ну, все таки русский язык и... Но Хейден настолько эмоционален и настолько ему понравился музыкальный материал, который был изначально как в демо какой-то инсталляции. Да? И он сказал, что он абсолютно видит по-своему, как бы он это сделал, и он уже слышит в голове, как это будет звучать. И, в общем, мы начали работать. Я очень безумно рада. Ну, во-первых, Хейден Бендл — это э, человек-обладатель... Трех Грэмми, вообще один из трех, наверное, из, из нескольких, скажем, человек в мире по саунду, который, за плечами которого масса интересных работ, и интересных личностей, команд, которых он делал, записывал, с которыми он работал. Это не просто звук саунд-продюсер, да, это еще и великолепный музыкант. Он пишет и классическую музыку, и как композитор он выступает. То есть это реальный музыкант с большой, э, с большой как сказать, точки, буквы нашего <laughs> и не нашего алфавита. В общем, личность, реальная ли, ри, личность. И вот у нас выпала возможность поработать с ним. Это, конечно, безумно интересно. И я считаю, что, в принципе... <laughs> Все, что мы делали до этого и все, что мы делаем сейчас, это, конечно, громадная пропасть между чем и этим. И для нас, для всех, и для Мишки, и для наших музыкантов это, конечно, был огромный, скажем, шаг вперед. Огромная школа. То есть ну, много чему мы за это время научились, и много что мы осознали, и, в общем на самом деле, было очень неожиданно и перспективно. Миш, может быть, ты что-то... Ну, а меня ты добавишь... как
1: звукорежиссер да, добавь пару слов.
8: Ну, и для меня было вообще безумно интересно и неожиданно поработать, потому что э -э, в детстве, когда я увлекся звуком и <coughs> решил посвятить себя этой профессии, это, меня сподвигла на это одна виниловая пластинка, которую я приобрел. Это был Гауди Проджект. И спустя вот уже 30 лет я вдруг узнал, что именно эту пластинку писал в свое время Хейден, это был настолько вот прям шок приятный, что ну, ну и для меня было, конечно, безумно интересно посмотреть, как практически, практически работает то, о чем догадываешься, увидеть это все на практике, подсмотреть кое-какие секретики. Ну и ну не и, только, как бы конечно, Миша тоже да. принимал да участие во
3: всем ну... этом просто.
8: Хейден вообще проник очень нашим коллективом. Ему понравились очень наши молодые музыканты, с которыми мы работаем. Он сказал, что это потрясающая команда. Ему в кайф было работать, и я думаю, что результат очень-очень-очень э, показателен. В Можно будет услышать да. 7
3: ноября. Кстати, да, еще раз
1: приглашаем 7 ноября в клуб Москва на презентацию нового альбома «Карандаши и спички Линда». Итак, телефон прямого эфира «Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, семь, ноль». У нас еще звонок. Доброй ночи.
4: Алло, Да-да-да,
1: здравствуйте, да.
4: Здравствуйте. А вот смотрите, у меня вопрос к Андрею. Андрей, э, правильно я поняла? Тиар-менеджер Линды. Э, Андрей, скажи, ты такой молодой, э, и Линда такая необычная, у вас разница в возрасте... Интересно работать. Понимаете ли вы друг друга? Понимаешь ли ты, как молодое поколение, Линду? И вот как получилась ваша работа? Ты новый человек, насколько я понимаю. И вот скажи, как, как твои ощущения?
8: Добрый день. Мне, в общем-то, необычно слышать, что даже мне задают вопрос. Но, естественно, мне очень приятно работать в этом коллективе. Это очень хороший музыкальный коллектив. Линда очень приятный человек и добрый, и это человек-легенда. И, конечно же, мне очень приятно, что мне такая честь выпала, такой шанс работать с человеком по имени Линда. Вот, и, естественно, это очень большой, хороший коллектив, музыканты, Миша, Линда, и очень, в общем, все хорошо, и, естественно, понимаем, ну, иногда, конечно, приходим в чем-то, но, я
1: думаю, сработаемся и дальше, все будет хорошо. Ну, отлично, у нас еще, звонок доброй ночи, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз, а клип снял Армен Петросян, фильм, вернее, документальный.
1: Нет, нет, нет. А, нет. нет 96-й не год. Нет, 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 вы не угадали. А он что, так известен во всем мире? Видишь, ну, оказывается известен. Оказано, да, ну мы, наверное, не знали. Нет, это не совсем так, так что еще а, мучитесь. А самое главное, сейчас это вообще просто все. А, ищите на просторах интернета, может, что-то и найдете. А, 96-й год, кто снял документальный фильм о Линде. Кто угадает, тот получит два билета на концерт, который будет 7 ноября в клубе «Москва». Телефон прямого эфира «Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь ноль. А мы сейчас послушаем еще одну композицию, которая называется «Прямо в рай».
6: Субтитры DimaTorzok
0: «Молочные братья» с Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, у нас а, сегодня разрывается эфир звонками. Мы а, отвечаем вам. Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи, вы с нами, да. Алло. Да-да-да, вы с нами, говорите.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. — Да. — Добрый вечер.
1: — Добрый вечер.
4: — Значит, насчет фильма, не знаю, прав или нет, «Дорога в сердце» фильм.
1: — Не, вы не правы. Но нам даже не столько названий надо, а сколько режиссера, которого знает практически весь мир, поэтому не угадали. У нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Алло. Доброй ночи.
3: — Алло, здравствуйте.
1: — Да. — Привет. А,
4: — Линда, Привет. Звоню из Тольятти. Всем привет от Тольятти. Ого, здорово. Хочется задать два вопроса. Скажи, пожалуйста, ты поешь уже очень много лет и ты безусловно профессионал своего дела. Скажи, пожалуйста, какие самые главные выводы с точки зрения вокала ты для себя сделал? Как тебе подносить свой голос и какие-то, может быть, техники ты освоил интересные? И второй вопрос, будут ли исполнены на презентации какие-то вещи с альбома зрения. Спасибо.
3: Ну, то, что касается голоса, это просто нужна просто тренировка. Голосовые связки — это мышцы, да, которые нуждаются просто в постоянной тренировке. Вот. А так как пользоваться уже этим голосом, это уже душа должна подсказывать, сердце. То есть как ты чувствуешь, можно просто математически петь. Можно петь душой, можно петь характером, можно петь какой-то своей энергетикой. Там я не знаю, у каждого по-своему. Вот. вот Но нужно обязательно, естественно, тренировки, какие, какие могут быть вынесены из этого выводы. Это просто трудолюбие, каждодневное трудолюбие, работа над собой, на работа над упражнениями, с учителем там, и так далее, чтобы это обязательно... Необходимо делать. Вот. А то, что касается презентации, вернее, концерта, да, бу будет, будут разные песни:
1: ну, самом В том деле... числе
3: из альбома зрения.
1: На самом деле, к нам в центр приезжал э, в том году Сет Ригз, это, знаете, наверное, это учитель номер один в мире по вокалу, который учил 32 года Майкл Джексона, Мадонна, Тина, Тернер, Сим У него 135 учеников, его лауреаты Грэмми. И весь зал у меня был э, звездами, естественно, нашими. Он мастер-класс давал. Я его как раз спросил, а вот есть у наших звезд шанс стать такими же, как Майкл Джексон, Мадонна и так далее. Он говорит, вполне возможно. И вот он ответил примерно, как и ты. У меня сейчас, говорит, одна ученица моя, она занимается 6 часов каждый день вокал и 6 часов танца. Каждый день 12 часов рабочий день. И так много лет». Я она звезда. Но я спросила, а кто это? Дженнифер Лопес. Вот ты будешь заниматься по 12 часов в день, и у тебя вполне шанс стать великим и известным. Так да, что, это,
3: это, конечно, это труд. Кроме
1: Только. таланта еще громадное трудолюбие. А дальше уже удача, звезды и так далее. У нас еще звонок. Доброй ночи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. бондарчок.
1: Сам Бондарчук?
4: Ой, oh, yes, я угадала. И у меня, Ринда еще вопрос. Не-не-не, не, потом...
1: не, 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 не. Нет, вы, я, не вы не угадали, вы не угадали. Я, я просто спросил, нет. сам Бондарчук? Не, а вы... В 96 году Бондарчук да. был уже известен. Да, он уже был тогда известен, а наш звук... Ну, наш... Да, можно, да.
4: Вы говорили, что вас увлекает медицина. Расскажите поподробнее, может быть, какие-то конкретные области или направления медицины для вас наиболее привлекательны?
3: Ну, очень общий, конечно, вопрос, так в двух словах, в принципе, медицина сама говорит о себе, вот. но меня просто увлекает само понятие организма человеческого, на какие есть возможности, и сколько всего не открыто в самих нас, и что это вообще такое, и, в общем, какая взаимосвязь между механикой, чувствами, разумом, там я не знаю, каким-то сердцебиением, мыслями там, и так далее. Вот эта вот взаимосвязь, вот в этой именно атмосфере. Вот. Ну и поскольку вообще как-то так сложилось, что в нашей семье очень много медиков, я этим никогда раньше не интересовалась. Вот. Но как-то так складывается, что все время какие-то пересечения, разговоры и так далее, какие-то интересные темы. Поэтому, естественно, это как-то, видимо, накапливалось, что ли, с самого детства, когда слышишь какие-то взрослые разговоры, и это все продолжается. И в какой-то момент это в любом случае открывается, и тебе становится просто сначала на уровне любознательности какой-то, потом на уровне просто интереса, а потом это просто увлекает. И начинаешь просто изучать литературу, читать что-то для себя, даже что-то, может быть, Самой что-то как-то в этом Какие-то мысли свои писать Я не знаю
1: Здорово, ну достаточно Полный ответила И у нас еще звонок, доброй ночи, здравствуйте Здравствуйте Да-да, доброй ночи Приехать
4: к вам, родные
1: Да, мы вас слушаем Вы уже с нами Девочки так, все, он, 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 видимо, не с нами. Хорошо, мы двигаемся дальше. Э -э, ну, еще раз, дорогие радиослушатели, напомню, что 7 ноября всех приглашаем на концерт презентацию нового альбома Линды Карандаши и спички, который э -э, пройдет в клубе Москва. Ну, а для тех, кто хочет получить бесплатные билетики, еще раз напомню вопрос. Вы можете получить два билета, если угадаете, кто был режиссером документального фильма о Линде, который был снят в 96-м году. Тогда этот человек был абсолютно никому неизвестен, даже маленькую подсказку сделаю, он родом из Ростова. Ну, а сейчас это очень известный режиссер, практически известен во всем мире. Звоните плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Ну, а Линда, сейчас давай все-таки к концерту подойдем у нас основной все-таки сегодня цель нашей встречи это все-таки поговорить о концерте, о твоем новом альбоме. Ну, давай, вернее, еще у нас звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Вы откуда кто? Алло, добрый день. Да. Вы откуда звоните, Алло, говорите да. вопрос, да? А, да, да, добрый день. Я звоню из Белгорода. Можно задать вопрос Линде? Да, можно. Какая композиция из ее нового альбома,
4: Ей близка на данный момент больше всего по духу, но ну, по настроению...
3: Ага, уф, конечно, очень сложно сейчас вот в данный момент сказать, оценить, потому что не знаю, как-то, ну, наверное, Фу, бесконечно можно. Можно уже перечислить или нельзя еще ну, одну, одну. Хорошо, Кошкин дом.
1: Спасибо, Леня. Меня Максим
3: зовут,
4: я, Очень я... приятно. Да, Максим, привет, Бел я... Бел Белгороду привет.
8: Привет, ага.
1: Привет. Все, все, спасибо за звонок. И сейчас давайте все-таки про концерт еще немножко поговорим. Лина. ну расскажи вообще, все новые песни будут звучать или какие-то старые, классические? -то а, концерт
3: хочет? поделен на две части. Угу. То есть это будет презентация конкретная нового альбома, то есть 12 треков. Все
1: двенадцать будут звучать. Да? Ну, конечно, это же У -у -у. презентация
3: Львова. Да. <с> а, затем будет «Семь минут тишины», то есть это вот эта акция, которую мы на данный момент проводим в У -у -у. рамках концертной площадки. Вот. И затем уже будет вторая часть концерта, которая будет пересекаться с какими-то этническими интересными вещами, дополненными, плюс песни, которые, естественно, поклонники слышали на наших концертах, которые мы постоянно исполняем. Но в, в любом случае это будет несколько иная программа. То есть песни, которые мы давно не задействовали в наших каких-то концертах, пусть они и старые, но прозвучат они по-новому. Вот. Так что все будет достаточно скажем, вкусно для наших поклонников.
1: Ну отлично, а сейчас мы послушаем трек, который называется «Идеальная погода, чтобы идти к черту». Что ж, великолепный трек. Мы прощаемся, дорогие радиослушатели. Еще раз хотим вас пригласить 7 ноября на концерт-презентацию нового альбома Линды Карандаши и спички» в Клуб Москва. Линда, спасибо большое, что ты пришла. Андрей, Михаил, спасибо вам, ребят. Спасибо вам.
3: Огромное вам спасибо. Очень приятно было, легко, самое главное. И поддержка просто супер.
1: Обязательно. Мы всегда... Как говорится, у нас сердце открыто Для хороших музыкантов, для хороших проектов Всегда welcome И хорошего концерта И миллионных продаж Спасибо Ох. спасибо. Заряд
3: на всю ночь Всё, да. спасибо. Удачи,
1: удачи
0: Молочные братья Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Ну что ж, мы перешли ко второму часу нашей программы. Ну и всех радиослушателей, конечно, приглашаем послушать наши выпуски, которые вышли до этого на iTunes и на сайте podster.ru. А ваши пожелания и рекомендации о темах радиоэфиров присылайте на электронную почту прес-собака ру. Также вы можете заходить к нам на сайт sandlerstudio.ru и goldnota.ru. И, конечно же, наши эфиры выходят при поддержке компании ТВ «Молочник», «Клуб Перитас», и акваплаза коллекшн». Ну а второй наш час мы начинаем с Виталия Головнева. Виталий, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Виталий, добрый ну вечер. ты вообще э, человек, который знаешь не понаслышке, что такое американский джаз, что такое российский джаз. Все-таки чей джаз круче, а? Провокационный вопрос. Конечно, У нас же никто не обещал, что будет легко.
7: Американский джаз круче. Вот так вот. Да. То есть сердечное признание
1: увеличивает да. срок. Ты да, знаешь есть... об этом? Да? <свят> Хорошо, есть, Виталий. Знаешь, ну, да, на самом бы... деле, Но правду надо надеюсь... говорить. Я же не спросил, кто <свят> на балалайке лучше играет, да, тогда бы сказал. Абсолютно наш.
7: верно, согласен. С этим.
1: Конечно. А если джаз корни из Америки, конечно. Но русские не сдаются, как говорится, и мы дышим спину. А, немножко расскажи про все-таки про российский джаз, про американский, какое различие. И давно ты в Америке?
7: Я в Америке уже почти 12 лет. Вот. И все время в Нью-Йорке, в основном, я не жил в других городах, но гастролировал, естественно. Повидал Америку, другие части света. А, да, но ну, я, я в Нью-Йорке, да. Это джазовая мега. Ну, а джаз Америке, я... ну
1: как, тебе, как тебя принял Нью-Йорк, как встретил Америку, и как все-таки тебе удалось там э, состояться как музыканту? Я знаю, очень многие... Музыканты там все-таки не могут зацепиться, но не, не, только Николай Левиновский, конечно же, еще там несколько а, музыкантов, которые из России приехали и состоялись.
7: Но это вообще довольно относительная тема по поводу зацепиться, не зацепиться. А вообще жизнь джазового музыканта и вообще музыкантов полна кризисов. А, но... Да, в общем, я очень там хотел быть, мое желание было огромным, я готовился к этому, и в конечном итоге это получилось, и меня очень приняли там хорошо и тепло, но вместе с, с этим я должен сказать, что, конечно, было непросто, вот, по ряду причин, когда я уже уезжал, у меня не очень хороший английский был, в общем, мне приходилось вливаться в новое общество, а, и учить одновременный язык. Но все равно самое главное стремление, желание, музыка. То есть это было во главе угла, и в общем я не боялся трудностей.
1: Ну, молодец, молодец. На самом деле, э, это главный критерий и главный посыл: что надо да. терпение и труд все перетрут У как ага. говорили, да? да? Вот у тебя есть и терпение, это очень важно Стоит и труд.
7: Почаще вспоминать эту пословицу.
1: Абсолютно верно. Вообще, когда вот в Израиль ну, большая волна эмигрирует, когда в Израиль, mm -hmm. в Израиль прилетаешь, в, в аэропорту тебе сразу единственное говорят совланут, что переводится «терпение». Это mm -hmm. самое главное слово, yeah. когда человек приезжает куда-то. Да и вообще по жизни терпение – это а, очень важно. Сейчас мы буквально на пару секунд прервемся и затем продолжим. Да, конечно.
0: «Молочные братья» с Игорем Сандлером.
2: Я хочу э, вклиниться в ваш диалог, вот слушаю так внимательно все, и хочу все-таки э, представить э, альбом свой, который принес Виталий к нам на программу «Молочные братья». Это уже третья долгоиграющая студийная пластинка Виталия, записанная как лидера э, состава э, за рубежом в Америке. Или я не прав? Эта пластинка записана здесь. Вы знаете, вот этот альбом
7: э, грядущий Который выйдет, а, надеюсь, вот-вот в следующем месяце на престижном московском лейбле «Артбит». Это мой русский проект. Я счастлив, что у меня это получилось. А, я записал этот альбом в свой прошлый приезд весной со своими старыми друзьями. Назови. Я, да, пользуюсь случаем, Естественно, я представлю их. Это а, замечательный контрабасист Антон Ревнюк, с которым мы вместе в одно время начинали. Я его знаю с 92 -го года по училищу Гнесиных. И специальным гостем был а, саксофонист Антон Залетаев, который исполнил две композиции на флейте только, потому что он, он потрясающий флейтист, он, он проделал замечательную работу, я очень остался доволен. Вообще он саксофонист, но я его использовал как флейтиста. Он постарше нас, но тоже, в общем, старый друг. А, и также в этом проекте я использовал двух более молодых музыкантов. А, я хочу отметить, это барабанщик Игнат Кравцов. Он в Москве живет и работает недавно. Он родом из Екатеринбурга. Вот, но невероятно талантливый человек. Я считаю сейчас уже на текущий момент его одним из ведущих джазовых барабанщиков России. И в принципе он, это вполне оправданно, на мой взгляд, потому что он сейчас очень занят. Он играет во многих известных проектах. Вот. А также саксофонист, так сказать, мой мейт <свят> Азад Боязитов. Это тоже очень талантливый человек, родом из Казани. Он отучился в Российской академии музыки Негнесиных в классе Александра Викторовича Осидчука. И сейчас работает в оркестре Игоря Бутмана. Он на моем альбоме играет на тенора, на сопрано-саксофонах.
2: Я предлагаю, давай наши, пусть наши радиослушатели услышать заглавный трек из этого альбома, композиция, которая называется «When in Moscow». она же дала и название всему альбому.
1: Виталий, итак, а? расскажи все-таки музыкальную жизнь Москва и Нью-Йорк. Какое отличие?
7: Ну, вот честно признаться, я так чувствую, что вот даже когда я начинал в училище Гнесиных, э, так сказать, тинейджером, совсем молоденьким, когда мне было 16 лет, были очень сильные студенты, был такой костяк. Э, но... Все равно, вот мне кажется, сейчас настолько мир изменился, существует столь, в интернете столько ресурсов для развития, таких как YouTube, всяких торрентов, информация доступна. Я вспоминаю, когда мы начинали, мы слушали, переписывали друг у друга, делали копии с аудиокассет, слушали музыку на бобинах, то есть это было. То есть я еще застал то время пленочное. И уж как минимум несколько лет И ввиду того, что мы живем в другое время В мир интернета И то есть с, инф с информацией нет никаких проблем э Молодым музыкантам легче развиваться И я считаю, что это накладывает Свой отпечаток позитивный Я считаю, что сейчас очень много Появилось талантливых музыкантов Которые растут быстрее И действительно Просто вдохновляют Своей игрой, своими талантами И они развиваются быстрее вот Я должен сказать Опять же, упомянуть о музыкантах, которых я, музыкантах, которых я использовал на своей записи. Азат и Игнат Кравцов. Они появились внезапно за короткое время и играют уже просто как мастера. Это настоящий нью-йоркский уровень.
1: Виталик, хорошо. А, тогда на простой вопрос мне ответь. А где новые Армстронги, Дизи Гиллиспи и так далее? Оскары Питерсона и так перечислять долго.
7: Ну, вы знаете... Ведь музыка развивалась, и по происшествию десятилетий а, джаз трансформировался в разные стили, под стили. И, конечно, классика джаза, классика жанров, она уже осталась. Это вчерашний день, это как бы там. Но я думаю, что это зависит от личного восприятия, как говорится, в чем ваши предпочтения музыкальные. Может быть, через лет 20-30-50 люди будут думать, что те люди, которые сейчас начинают или уже играют, они достигнут таких высот, как те метры джаза. То есть я, я думаю, что это просто вопрос времени и...
1: — Ну, а, все-таки тогда а, Оскар Питерсон и так далее, и, а, Луи Армстронг, это Элла Фиджеральд, это было, были они первопроходцы, в принципе. — Абсолютно верно. — И поэтому, да. с одной стороны, ты говоришь, сейчас легче, но, с другой стороны, уже все ниши заняты, понимаешь, уже некуда воткнуться, уже просто техникой не удивишь никого, и великолепным исполнением. И, действительно, Луи Армстронг был первый, а за ним уже легче, он первый, за ним тянулись, дальше развивалось Новые направления, новые стили, новые э, приемы звукоизлечения, новые приемы дыхания. Там миллион нюансов, но они все уже отработаны. Сейчас, с одной стороны, мне кажется, э, интернет открыл колоссальные возможности, правильно ты говоришь, и колоссальные э, скорости развития. Да. Но, с другой стороны, труднее э, найти индивидуальность и личность.
7: Ну, это очень относительная тема для меня тоже. Я знаю много людей настоящих личностей и индивидуальностей, которым сложно, так сказать, пробиться. Но это тоже относительная тема, смотря кто что ставит во главу угла. Ну да, это сложный вопрос. А... Это, да, это, это, вот. А, а потом эти выдающиеся джазовые музыканты, такие как Луис Армстронг, Оскар Питерсон, Элла Фиджеральд, они примерно работали в одно время и, в принципе, в одном ключе. Они были личностями, индивидуальностями. Но они работали вообще-то, можно сказать, в одном жанре. Музыка развивалась. Вот. И для современного человека джаз это может быть, это может быть, это может быть что угодно.
1: Ну, смотри, сейчас молодого человека спроси, кто такой Луи Армстронг. Ну, большинство знает. Кто такой Элла Фиджераль? Да, большинство слышали. Но ни один, я уверен, из общей массы не скажет, кто сейчас великие трубачи или джазовые исполнители. Все скажут, попсу много назовет, а вот в джазе?
7: Возможно, вы правы в какой-то степени, но... Для обывателя, наверное, да. Все-таки джаз в его классическом понимании — это музыка вчерашнего дня. Это
1: я согласен с тобой, я сам вот. но, музыкант. Но, и молодые, сам музыканты, да, но
7: молодые музыканты, даже не джазовые музыканты, но просто которые интересуются с, с современными тенденциями музыкальными и в джазе, и около джазовыми, я думаю, что они в курсе.
1: Спасибо большое, Виталий, спасибо, мы что еще обязательно проарансируем твои выступления, твои новые работы, и обязательно арт обозначим, когда выйдет новый альбом. Спасибо, что ты был с нами,
0: мы прервемся вам на новый. мне
7: очень приятно. Спасибо,
0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы не зря прослушали сейчас трек легендарной группы Назарет, потому что 2 ноября всех приглашаем в Кроку Сити Холл, куда возвращаются легендарные шотландские рокеры, чтобы представить нового вокалиста. Итак, продав более 30 миллионов своих альбомов, по всему миру неутомимые шотландские горцы и не думали уходить на покой. Их последнее творение диск рок н Телефон» вошел в топ-30 альбомных чартов почти всех стран Европы. Ну а после объявления имени нового вокалиста, призванного заменить получившего отставку Линтона Озмарна, от заявок на гастроли «Нет отбоя». «Назарет» приглашен уже почти на все крупные рок-фестивали этого года в Англии, Ирландии, Германии, Австрии, Швейцарии, Финляндии и так далее. Новым вокалистом «Назарет» стал ветеран Карл Сентенс, стоявший вместе с Филом Кэмбэлом Моторхед в начале 80-х у истоков хэви-металлической легенды из Уэльса группы «Person Risk», с которой он записал два альбома. Ну а потом он пел и в Токио Блейд, э, в группе Гизера Батлера, Блэк Себет, Гризер Батлер Бенд с Полом Чепменом Юфо, создал флоридскую Гост, три года был фронтменом швейцарских рокеров Крокус, записав с ними альбом Round 13. С американской супергруппой Power Project, включавшей Карлоса Каваза. Квайт Райт right и Ред и Джеффа Пилсона, Докин, Дио и Форена, и Винни Эписа, Блэк и Дио. Сентас записал в 2006 году альбом «Динозаврус», позже став вокалистом группы клавишника «Deep Purple Дона Айри. Проект назывался "Дон Айри энд Friends», спев на его сольном дебюте «A Light in the Sky» в 2008 году. Свой первый сольный альбом «Mind Doctor» 2008 года Сентас записал с Дором Айри и ритм секции «Тандер». Ну а вокальные возможности сентенса позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви-метал или блюз-рок, что, несомненно, и Питера Эгню на приглашение Карла вредны Назарет. Ну а поклонникам творчества Назарет представится еще одна возможность спеть хором люб любимые боевики и баллады от «Разоманос» до «Лав Харс. Ну и сегодня у нас в эфире мы будем разыгрывать э, билеты. Собственно, э, кто угадает ответы на вопросы, которые я сейчас э, вам задам, тот получит билетики на концерт группы «Назарет», который, повторяю, состоится 2 ноября в крокус сити Хол. Ну а первый вопрос такой, в каком году была... Основана группа «Итак, телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль». Ну а сейчас мы пока послушаем еще одну композицию группы «Назарет», которая называется «Dream On». Алло, у нас звоночек. Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Так, итак, в каком году была основана группа «Назарет»? А, я
8: абсолютно уверен, что это был 1968 год.
1: Ну, правильно, вы угадали. А как вас звать?
8: Меня зовут Владимир. Мне просто на 13 лет отец подарил магнитофон двухкассетный. И первое, что я слышал, как раз была песня «Дремон» группа «Назарет». Да, вы что? Поэтому, да, вот эта тема для меня близкая.
1: Ну, Владимир, я вас поздравляю, вы выиграли два билета с вашей подругой или с другом сходите на концерт группы «Назарет» 2 э ноября в кругу «Сити Холл». И у вас последний номер, я вижу, 0862. Мы с вами свяжемся и обязательно вас пригласим к нам в центр и торжественно вручим билет. Спасибо за э, звоночек. Спасибо. Великолепный трек, великолепная музыка старые добрые ностальгические времена группы Назарет. Ну, у нас еще вопрос для вас, так что у вас еще есть шанс пройти пойти на билет, а, пойти на концерт. Итак, как появилось само название группы? Итак, мы выяснили, в каком году была основана группа, в 1968 году. А теперь как. Появилось название группы Назареты. Звоните нам традиционно плюс 7, 925, 101, 107 и 0. Коль, ну присоединяйся. Вот мы сейчас прослушали уже второй трек, Dream On. Твоими.
2: Ну, Дримон, это уже, можно сказать, это, если я не ошибаюсь, восемьдесят второй год альбом. А, это позже, да? Да, tx да. Я даже не мог вспомнить. Да, да нет, вот это уже восемьдесят й год, это уже такие, как бы, матерые ребята. А вот мы начинали с Виа. Via... Да, Via это, вообще... это да. 70 это, Нет, это вообще э, уже 7... конец 80-х. А, подожди, Конец 80-х, это альбом, если я не ошибаюсь, «Лестницы и змеи». То есть с этим альбомом ансамбль «Назарет» тогда приехал в, в Россию Первопрестольную, да, и дал концерты. Эти концерты проходили, если я не ошибаюсь, в Олимпийском. И вот как раз я помню тогда, был свидетелем одного да. из этих концертов. Вышел весь в воске, потому что полили свечи. И как раз вот на этой композиции когда это когда Макафорте заорал своим... Да более знакомым голосом. Это все, конечно, было в свече. В этом, да, я просто... Но, но, но у меня было такое ощущение, знаешь, но я, я думаю, что каждый фанат, когда сталкивается с, со своими кумирами, да, а мы по-настоящему были ведь тогда фанатами, это все начиналось с магнитофонных пленок. Я даже помню, что учился в школе. Первые два одни из первых моих записей, которые были на бобинах, осознанно, это были вот как раз с группы Назад.
1: Ну а у нас звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Алло, алло, доброй ночи. Добрый вечер. Здравствуйте, ночи. вы кто? Как звать? Откуда? А, меня зовут Андрей, я из Подмосковья, город Чербинка,
4: Подольский район.
1: Ух ты, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Так, Андрей, ну и так, а, как появилось название группы «Назарет»?
5: А название группы «Назарет» — оно из песни «The Late".
1: Правильно, а кто исполнял эту песню? А, не помните? Не помню, да, у меня просто очень плохо. Ну, неважно, вы все все, а все, все равно...
2: А? Ньюдонова на Бенд.
1: The Band. Группа The А группа The была. Band. The band да, да. Все, да. Да. Да, да, Ну, Андрей, и, тем не менее, вы название угадали и песни. И поэтому я вас поздравляю. Вы попадаете на, так же как и предыдущий, звонивший нам, на группу Назарет. И мы с вами свяжемся, у нас ваш телефон есть. И торжественно вручим вам. Два пригласительных. Спасибо за звонок. Очень здорово, удачи в вашей программе. Спасибо, спасибо. Итак, Коля, я тебя перебил.
2: Нет, ты меня абсолютно не перебил. Я вот сейчас сижу и думаю, а вот все-таки какой, у нас, я, сегодня, Андрей, да, какой у нас замечательный сегодня эфир. Представляешь, мы начали с самого что ни на есть свежеиспеченного продукта э, культовой певицы Линда. Да, вот насколько эмоции, новое абсолютно звучание, абсолютно новые какие-то импульсы, да. Потом наш американский соотечественник Виталий Головнев с уже как, как, да? как бы да, как бы с современным джазовым альбомом, то есть это такое дыхание современной нью-йоркской сцены, но сделанное нашими музыкантами, с нашими соотечественниками, молодыми музыкантами, что не, ну, настолько меня радует, ты не представляешь. И теперь мы дошли до нашего с тобой э, потаённой любви э, вот этому шотландскому квартету, который для меня, например, является, ну не знаю, какой-то такой вот иконой рок-н-ролла, если можно так выразиться, да, которая никогда с иконостация рок-н-ролла не сойдет. Давайте прервемся немножко и поговорим дальше.
0: Молочные братья с Игорем Сандлером. Чего вопросы?
1: Да, вопрос. Давай есть. ты задашь
0: сейчас
2: вопрос, а потом я представлю следующую композицию, которую мы послушаем, пока наши э, слушатели будут нам дозваниваться.
1: Да, ну и хочется еще, конечно, э, обозначить, что я был знаком с Данным Маккаферти. более того, не вот почему-то
2: р... был ты с ним знаком? Знаком, конечно. Да. Он, он, к сожалению, же в этот но... раз
1: не приезжает, да, к нам. но в общем, то он, есть даже, отпуск. Когда как-то мы с ним встречались и я брал у него интервью, и в конце Интервью он спросил, а ты можешь что-то спеть? И я начал петь. И причем так эмоционально, что у меня фотографии есть, где он прям вырывает у меня уже микрофон.
2: есть в твоем коллаже. Я помню эту фотографию. Она есть в коллаже из «Классик журнала, где представлен
1: твой Точно, точно. Вообще он с таким юмором и с такой энергетикой, с бешеной Дарма Маккаферти. Конечно, его вокал никто не может заменить, но тем не менее... Что есть, то есть. Сейчас мы уже с новым Спроси вопрос, послушаем. просто у
2: меня на языке сейчас вертится фраза, я хочу ее вот Итак,
1: так хорошо. Итак, вопрос, дорогие радиослушатели, у нас еще есть билетик, и мы разыгрываем его на второе ноября э, в Крокус-Сити, где будет концерт легендарных э, шотландцев на «Назареды». Итак, вопрос. Как называется альбом, посвященный памяти погибшего менеджера группы «Билл Фехели»? Ну, а конечно, ну, я, я,
2: я тоже это знаю, кому посвящен этот, ну, смысле, мне не я, надо говорить. я не буду да, об этом это, говорить, я, это я, я все-таки пущусь в историю. Ты знаешь, Давай. вот все-таки вот Назарет это традиционно, вот мне кажется, это классический состав, четыре музыканта, гитара, бас-гитара, барабаны, и вокал, Коих в то время было куча. Притом, это шотландская группа, это исключительно тогда английские, как бы, Англия, Англия, Шотландия, все-таки согласись, это не совсем Англия, конечно. так будем говорить, да? И когда группа выпустила сначала одноименный свой альбом Назарет, да, второй был альбом «Exercises». Такие два, две ровненькие пластинки. Это сейчас они культовые. Тогда это были как бы ну, обычные пластинки. Но на них обратил внимание человек, которому, мне кажется, они благодарны просто своим э, вообще саундам. Он создал этот саунд. Это, этого господина зовут Роджер Гловер, бас-гитарист группы Deep Purple На тот момент человек просто-напросто взял этих шотландцев и спродюсировал одну из прекраснейших пластинок, на мой взгляд, рок-н-ролльных, которая называется «Раза нас". И вот это была третья э, по счету пластинка. И вот я предлагаю, давай мы сейчас как раз за главный трек «Раза с, с этого альбома и послушаем. Группа «Назарит», композиция «Раза нас".
1: Так, ну у нас тут много-много-много звоночков. Новогодняя. Итак, ёлка новогодняя. Да. Доброй э, ночи, здравствуйте. О, доброй ночи. Так, скажите, значит, э, как называется альбом, посвященный памяти погибшего менеджера группы Билл Фехели? Одну секунду.
5: Звон называется Game".
1: Ну, абсолютно верно, Ой, да. Откуда плей... же
2: вы все это знаете, общем, друзья? Говори
1: а? о катастрофе в конце 60-х годов. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
2: Альбом Blend the Game появился в 76-м году сразу следом за альбомом Closen Out for Rock and Roll, который содержал всеми нами любимую композицию Telegram.
1: А вас как? Как
2: звать?
1: Hello, Егор. Да, Егор, ну мы с вами свяжемся, у нас есть ваш телефончик, и поздравляем, вы попадаете на группу Назарет, на концерт группы Назарет, который пройдет 2, -2 ноября в Крокус Сити Холл.
2: Спасибо, спасибо, Егор. Знаешь, как говорится, вот надеюсь, что не разочаруемся, понимаешь, потому что из оригинального состава Назарет сегодня в коллективе остался только Питэгню, бас-гитарист, по-моему, все. Yeah. Дэрол Sweet барабанщик Ныне покойный Бар... уже да, 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 да. Ну, наверное, да. Чарльтон Из гитарист да. Да, да, да. Мэнни Чарльтон гитарист Ездит со своей группой, а Дан МакАфорти Немножко отошел от дел, но там, видимо Проблемы с голосом да, да? Абсолютно верно, Вот, кстати, верно. мы сейчас с тобой, пока шла композиция Разаманас, нас, мы с тобой вспоминали Кто, каждый, кто, когда, что и, имеют. Сошлись, yes, да, да. и сошлись на Hair of the Dog да? Ну, во-первых, я до определенного времени Называл этот альбом, переводя на русский язык да, Как собачья шерсть, клок собак да. И перевод этого альбома Смысл этого значения Hair of the Dog Я узнал, где бы ты думал В городе Рига В ирландском пабе В старом uh -huh. городе Когда мы э, познакомились С представителями Туманного Альбиона uh -huh. И я не очень хорошо говорящий по английскому языке и, языке Я понял все Так вот, Hair of the Dog Это жутчайший Ругайся. Бадун Барбовый. это состояние когда человек просыпается после долгого похмелья его колбасит вот так вот колотит вот это и есть хайров задок
1: Короче, да. это только шотландцы могли придумать, да? Не-не,
2: ну это английское такое название, как бы, это вот, это вот сленг, то, что мы называем ну, сленгом. Это шотландский сленг да. или английский все-таки? А, ты знаешь, я думаю, что это, что, это международный, что это международный сленг. <свят> <свят> это международный. Ну, по обложке не, не скажешь об этом. Там, не, вы, нет, там на обложке -то, нарисованы да, какие-то какие собаки, а... вот эти вот какие-то непонятные, да. Нет, Но смысл, и песни такой, смысл, он заключается в том же самом, что как бы человечек такой... Тушит э, ну, его, да Лекарства просит А вот, кстати, э, интересная история Когда в семьдесят пятом году После выпуска альбома Hair of the Dog на, в, в Англии, в Британии, да, в Европе э, Назаред собрались в Америку На гастроли Им предложили Для того, чтобы как бы американский рынок э, Расширить Им предложили включить В альбом Hair of the Dog Балладу Love Hearts. Эта баллада была написана не участниками группы «Назарет». Это, это как бы композиция, которая написана была какой-то барышней для какого-то сентиментального, там, насколько я помню, для какого-то сентиментального сериала, мыльной оперы какой-то. да. Но, тем не менее, «Назарет» умудрились из этой обычной песенки сделать как бы рок-балладу, которую мы сейчас послушаем, которая вот уже на протяжении 30 лет она является неким таким вот знаешь тоже золотым фондом рокбала давай ее послушаем удовольствием удовольствие группа назарит
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Еще раз всех приглашаем 2 ноября э, с, э, на концерт группы «Назарет» в Крокус Сити Холл. Всем спасибо, будьте с нами по понедельникам.
2: Да, и одевайте свои старенькие маечки «Назарет» и Крокус Сити Холл.